0: Thank you. Pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Adam Mosseri está dando mais um passo nessa valsa que o Instagram está dançando há tempos. O chefe da rede social recuou na fala lá de julho do ano passado quando disse que o foco da plataforma seriam os vídeos. Em nova publicação, ele disse que a plataforma tem vídeos demais. Pois é, e a proposta é voltar e apresentar mais fotos. No episódio de hoje eu vou conversar com o nosso repórter aqui do Canaltech, ao Lisboa, quem tem coberto todo esse imbróglio para falar sobre o que está acontecendo e mais importante que isso, o que pode acontecer com a rede social. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando vocês que seguimos com a campanha de você apresentar esse podcast para um amigo ou uma amiga que pode gostar do nosso programa, isso ajuda a gente pra caramba. Sem mais, então, vamos para o nosso papo de hoje. Bom, o nosso programa hoje, ele começa falando sobre Instagram, essa rede social que parece que não está conseguindo se encontrar aí nos últimos anos, né? O chefe do, do Instagram, Adam Mosseri, voltou a falar sobre os conteúdos que a rede social vai, vai privilegiar para comentar isso comigo, para me explicar o que está que acontecendo. De volta ele por aqui... Nosso querido repórter da editoria de aplicativos, redes sociais, Alvenil Lisboa. Como você está, querido?
1: Olá, como é que você está, meu caro? É, nossos, nossos ouvintes, vamos aí falar mais uma vez sobre redes sociais. Dessa vez sobre a tentativa do Instagram de virar um TikTok ou não,
0: né? Cara, é muito engraçado, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Eu me lembro que o tema do ano passado do Instagram foi essa guinada para o vídeo, né? Eu lembro, a gente teve aquele publicação do Adam Mosseri. Ele agora né, tem as lives dele ali, os videozinhos que ele faz, né? É, lá na casa dele, que já meio clássico. Falando que. Uh, os usuários querem mais espaço para vídeo, isso gerou um burburinho, né, pessoal? E onde eu publico foto, não sei o que lá, né? Pois é, cara, é, 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 assim, o,
1: o Instagram parece que ele vai muito na onda, assim, né? O que tá rolando no momento. Né? Em 2020, lá época da pandemia, os caras apostaram forte nas lives no Instagram. Todo dia que a gente abria o Instagram era 20, Nossa, 30 é lives. 2021, os caras viram que é, vieram com a história do, do áudio, né, por causa do Clubhouse, e nunca chegaram a desenvolver nada nesse sentido, mas pensaram em desenvolver, né, ferramentas de áudio. E no ano passado, eles resolveram fortalecer muitos vídeos, né, por conta da, desse crescimento absurdo do TikTok, eles resolveram focar totalmente nos vídeos. E deixaram de lado o principal deles, né? Que é, é o feed de fotos, né? É o, é, o Instagram nasceu como um aplicativo de edição de fotos, né? E só depois virou uma rede social. Então, assim, acabou que eles deixaram de lado a essência dos caras e foram procurar a essência lá dos chineses do TikTok. Né, e aí, claro, que você tem uma uma reação muito forte das pessoas, dos criadores de conteúdo que se consolidaram lá por conta das fotos, por conta dos stories que já foi um desvirtuamento da proposta original mas que ainda estava equilibrando bem as coisas, então você acabou tendo essa desvirtuação total de focar 100% no vídeo e deixar aí as As fotos, o lado humanizado do do retrato cotidiano que as pessoas tiram para postar enquanto estão saindo, fazendo alguma coisa. Você deixou isso de lado né, em prol de uma produção de vídeos curtos que é voltada para entretenimento, voltada para vendas, mas necessariamente a pegada né, que o Instagram teve nesses últimos anos.
0: O Mosseri diz que houve aí um erro. Nessa nessa ênfase nos últimos vídeos. E é muito engraçado porque lá atrás ele parecia muito claro, né? Quando a gente trouxe essa notícia aqui também. De que existia uma demanda da audiência por um espaço de publicação dos seus vídeos. Existe uma mudança de comportamento, Alvini, que você vê? Ou existe de fato uma falta de entendimento do Instagram e entender o que o público dele quer?
1: Eu acho que, na verdade, ele, ele, ele sempre defendeu a questão das fotos, né? Mas, assim, é aquela história do o discurso não, não se alinha na prática, né? É. Ele sempre veio a público para falar, não, as fotos são importantes. Mas o que a gente via, na verdade, não era isso, né? Era uma priorização dos vídeos em si. Então, assim, eu acho que ele continua sendo o Adam Série, né? Que fala uma coisa, <risos> mas que não necessariamente vai se refletir nas ações, né? Ele continua defendendo as fotos, tem pressão, né? Você tem todo um mercado mercado que depende disso de criadores, né? Como ele próprio falou na história dos fotógrafos que vivem disso, né? Você criou criou-se um nicho especializado na fotografia, que é a fotografia de redes sociais, que não é uma fotografia publicitária, não é uma fotografia é, de fotojornalismo, é uma coisa muito específica. Então você tem todo um um ecossistema de profissionais que hoje depende do Instagram para sobreviver. E aí se você para de dar do dia para a noite, em coisa de seis meses, você interrompe esse fluxo, você está gerando prejuízo para esses profissionais e, consequência, Consequentemente, para sua rede social, né? Então, assim, o que eu acho que ele vai continuar fazendo é isso. Eles devem talvez é, oferecer um pouquinho mais de alguns recursos mais voltados para fotografia. E o que ele falou, que é mais importante, que é ajustar o algoritmo para dar uma equilibrada nas coisas, né? Porque o que a gente viu com a chegada do Rios é que eles calibraram o algoritmo para poxa, nós temos uma ferramenta nova aqui, vamos fazer esse negócio bombar. E o Rios tinha um um engajamento absurdamente alto no início, assim que foi lançado. Deu uma caída nos últimos meses e agora deu uma estabilizada maior. Mas ainda é superior né, se comparado ao feed.
0: Existiu também o debate sobre o Instagram, né? a palavra Instagram como né? gram de gramático, de de você anotar, né? de você criar ali um momento, e o Insta de instantâneo. né? O que muita gente falou que perdeu isso, e a gente viu todo o debate sobre o Be Real, né? como essa nova plataforma de trazer o o momento ali. Também é uma vontade da rede social, pela pela fala do Mossério. O vini de, de voltar a ser essa rede social do espontâneo, do natural, é, de você ver a família, assim, né? De ser menos o, a plataforma voltada para o produtor de conteúdo.
1: É, essa é uma reflexão interessante da gente fazer, né? Porque. É, é, é justamente isso, né? O Instagram sempre foi uma, uma rede social em que você faz uma selfie, posta, ou você reúne os amigos enquanto você tá é, num restaurante, no aniversário, tira uma foto, posta ali com uma legenda rápida, né? E, e isso realmente acabou se perdendo com os vídeos, porque embora a gente, as pessoas pensem, ah, vídeo é curto, é 15 segundos os vídeos que bombam, normalmente não são vídeos naturais, né? Aquele vídeo que tem uma edição, que ele é bem planejado, é, os caras tão, tem que estar tá antenados na, nas trends, no que que tá rolando para poder fazer sucesso, porque o algoritmo favorece esse tipo de conteúdo, né então assim, é uma coisa que demanda muito do criador e tira mesmo um pouco da espontaneidade que foi o que o Bill Real trouxe de volta e talvez seja essa esse seja a razão do sucesso dos caras, né, porque eles trouxeram uma ferramenta que o Instagram acabou abandonando ainda
0: Agora eu queria falar sobre, né, para quem trabalha com redes sociais, né? É, nos últimos tempos aí os social medias estão completamente malucos, né? É, cada vez é uma coisa para cá, outra para lá. Mas um ponto importante aqui, né? O que, que a gente pode esperar então, o, o da dos feeds ali do Instagram, né? É porque a gente sabe que existe aquela separação, né? O Stories, o Reels e a Timeline. Né? o feed, o stories e o reels isso vale mais para o pro, pro perfil para a timeline da pessoa ou também a gente pode ver isso mais nos stories, né? a galera que põe a foto nos stories tem um, também um equilíbrio maior em perante ao vídeo ou foi uma, uma fala mais geral dele? É,
1: o que me pareceu é que foi uma fala assim, que ele pretende dar uma estabilizada em tudo Uhum. Né? mas é, principalmente focado no feed, porque hoje é o que está com, com mais problemas assim, por dizer, né, já, uhum. ele já foi questionado algumas vezes de por que, que as pessoas não estão mais vendo fotos dos amigos e eu lembro que na época ele até falou que não, as pessoas não estão vendo mais fotos porque os outros não estão postando fotos né? uhum. e a gente sabe que não é bem assim, né, ainda tem muita gente que posta foto ali todo dia e tal, embora os stories tenha feito é, ganhado muito esse espaço por conta de ser uma coisa mais... É, Temporária, né? De você publicar ali, se a foto não ficou boa, não tem problema, ela vai sumir daqui a 24 horas, não fica registrada no teu feed, mas é, o, o, realmente o feed ficou um pouco deixado de lado, né? Isso prejudica principalmente quem ganha dinheiro com o Instagram, né? Porque é isso uhum. que eu tô te falando: o usuário, ele, ah, o feed não tá, não tá bombando, ok, eu faço story e acabou. Mas as marcas não são assim, né? As marcas, elas precisam trabalhar o feed, porque elas vão, vão trabalhar com promoção, com posts patrocinados, elas vão trabalhar com engajamento, elas precisam engajar. Não dá para engajar só no story, não dá para engajar só no Reels, tem que engajar de uma forma geral para que o algoritmo entenda que o seu perfil é relevante. Então, você tem que explorar todas as ferramentas e elas precisam ser é, equilibradas em questão de, de entrega de conteúdo e de engajamento para que você possa trazer o resultado que se espera, senão as pessoas ficam batendo cabeça que nem louco e não conseguem entender por que, que eu faço um vídeo igual o fulaninho fez ali no Rios, o dele bombou e o meu aqui eu fiz no, no feed e não tá bombando minha, minha foto com a mesma pegada, né, é uma coisa meio louca né?
0: a, a gente vê que o próprio TikTok também tá começando a, a querer trazer essa ideia das fotos, do instantâneo para a rede social, porque, de novo, né, a, o TikTok também virou o espaço da celebridade, do influencer, né? É, a gente pode dizer que estamos já vendo um, um ano que pode ser mais traçado para o fim da hegemonia e do vídeo, né de das redes sociais também voltando a olhar para as fotos, para esses conteúdos?
1: É, eu acho que a, a gente teve a, aquela tendência de... É você pulverizar muitos serviços, né? Você primeiro começou numa rede social gigantesca, que era o Facebook, que fazia tudo. Você teve a pulverização, que nasceu com Snapchat, Instagram e agora TikTok, que são três mídias que começaram totalmente diferentes: né? Insta com foto, Snapchat com story e o TikTok com vídeos curtos. Então você teve essa pulverização, e agora o que a gente tem notado é justamente o movimento inverso, de a gente começar a ter uma, uma centralização maior. Né? Então a gente vê que o Instagram tenta ser o o, o TikTok e às vezes traz alguma outra ferramenta do BeReal, de outras né, redes sociais. O TikTok está fazendo muito sucesso, mas sabe que não vai conseguir resistir muitos anos só oferecendo vídeo curto, porque uma hora o formato vai se desgastar, como já se desgastou outras vezes. Então ele precisa também apostar em outras ferramentas que os rivais têm para tentar trazer uma, uma questão coisa mais completa para si mesmo. E a gente tá, o que a gente tá observando é isso. Talvez até o Facebook possa ser beneficiado, né? Porque se a gente parar para pensar, o Facebook tem absolutamente tudo que as outras redes sociais têm. Pois é. A grande dificuldade do Facebook hoje é mesmo é o público, né? Que você tem um público envelhecido e que né, dificilmente você vai conseguir atrair os jovens novamente. Mas vamos ver o que, que vai acontecer, né?
0: O Facebook hoje, ele é o super-homem, né? Ele faz de tudo mas não parece fazer nada melhor do que os outros, né? É. é isso, tem foto, tem live, tem vídeo, tem post, tem notícia, mas nada se sobressai, né?
1: É, é aquela questão, né? O Facebook é uma Ferrari, só que o cara não tem dinheiro para botar gasolina, então não adianta muito, né?
0: Muito bem. Alveni, isso já começa a valer para as próximas semanas? O o Mosseri já falou quando que a gente pode ver essas mudanças sendo implementadas no Instagram?
1: Ele não deu um prazo, não falou nada oficialmente, então assim, é possível que a gente comece a observar uma mudança nas próximas semanas. Isso vai ser só vai conseguir ser mensurado mesmo com a análise dos dados. Então, vai ser os próprios criadores que vão começar a produzir e fazer o comparativo. Pô, e aí? Será que está melhorando aqui? Vamos ver como é que está e tal. né? E e ver como que isso vai... Vai modificar o público mesmo do Instagram. né? Porque o Instagram já começa a ter uma uma questão de público mesmo, que os jovens fugiram para o TikTok, os mais velhos ficaram no Facebook, então o que sobrou para o Instagram? Hoje o que sobrou são as empresas mesmo. né? Então vamos ver como é que isso vai vai render para a rede social em termos de, de melhoria e de ganhos financeiros.
0: Muito bem. Lembrando que a gente tem a reportagem completa. Também com até as falas aí, o que o Adam Mosseri vem falando. Tudo lá no nosso site, né, Alvinio? Como é que o pessoal pode alcançar, chegar lá?
1: É isso, a matéria já está no ar, né? Se você procurar ali na parte de redes sociais, possivelmente você já vai achar. né? Falando que nós chamamos o Adam Mosseri, carinhosamente, de o chefão do Instagram. né? Então, se você pesquisar pelo chefão do Instagram, possivelmente você vai achar a matéria dele.
0: Vai encontrar o rapaz, mais uma vez Alvini, muito obrigado por vir bater um papo com a gente, ajudar a entender aí essas novas movimentações do Instagram que, bom né eu acho que a gente tá publicando isso aqui no dia 26 talvez lá em fevereiro já seja outra coisa
1: é, talvez daqui a uma semana já seja outra coisa né, o que aconteceu no ano passado no Instagram foi bem isso, então vamos ver se esse ano vai ser um ano mais tranquilo
0: vamos torcer aí, mais uma vez muito obrigado viu querido
1: Muito obrigado, estou sempre à disposição.
0: Muito bem, terminado o nosso papo de hoje, vamos para o quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Samsung Galaxy A14 4G foi homologado pela Anatel, portanto, liberado para ser vendido aqui no Brasil. O aparelho aparece listado no Banco de Dados da Agência Nacional de Telecomunicações em duas versões, que possivelmente se diferenciam pela capacidade de armazenamento. O Galaxy A14 4G brasileiro deve ser produzido em cinco fábricas e inclui duas unidades da Samsung aqui no Brasil, uma em Manaus, no Amazonas, e outra em Campinas, no estado de São Paulo. De acordo com a documentação, que não chega a citar o nome comercial do telefone, o aparelho será vendido com carregador de 15 watts na caixa, medida mais comum nesta faixa de preço. Com isso, o modelo já pode, portanto, ser vendido aqui a partir de agora. A Samsung, contudo, ainda não deu uma data de lançamento para o A14 4G. Nesta terça-feira, o grupo da Agência Nacional de Telecomunicações responsável pela implementação da rede 5G decidiu por antecipar a conexão da quinta geração de internet em mais de 78 municípios de pequeno e médio porte. As operadoras de telefonia, portanto, podem solicitar o licenciamento e ativação das estações nessas localidades a partir desta quarta-feira, dia 25. A decisão de oferecer a rede é facultativa visto que o edital do leilão estabeleceu a obrigatoriedade só entre 2025 e 2026. Em nota, Tel reforça que a liberação da faixa não significa que a rede 5G vai ser instalada imediatamente nesses lugares, pois a antecipação depende do planejamento de cada prestadora. Dos 78 municípios anunciados, 44 estão no estado de São Paulo, outros 34 estão distribuídos nos estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia. Vale ressaltar também que mesmo que a rede esteja disponível na sua localidade, apenas dispositivos que suportam a conexão 5G vão poder se beneficiar aí da nova rede. O smartphone Infinix 05G 2023 terá suas vendas iniciadas em 4 de fevereiro lá na Índia. Em um comunicado, a empresa anunciou uma linha de celulares, ou seja, pressupõe a presença de mais um modelo. O Infinix 05G 2023 foi o primeiro apresentado com o processador MediaTek Dimensity 1080. A plataforma é feita no processo de 6 nanômetros da TSMC. O smartphone deve ser vendido em apenas uma versão, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de espaço para armazenamento interno. A Infinix opera aqui no Brasil em parceria com a Positivo, mas ainda não há uma previsão de lançamento do 05G 2023 aqui no nosso país. O TikTok fez uma parceria com o programa Rock Go para celebrar os 25 anos da atração futebolística da MTV. O Rock Go no TikTok será um programa pensado para a rede social, construído no formato de live e que vai trazer de volta as disputas em cinco partidas consecutivas. A atração será apresentada pelos humoristas Paulo Bonfá e Marco Bianchi, os mesmos que estavam no programa entre 1997 e 2020. Está prevista a participação de bandas e artistas que disputaram o antigo campeonato, personalidades que visitaram o estúdio, novos talentos musicais e criadores de conteúdo. O Rock Goal no TikTok vai ao ar no dia 4 de fevereiro, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília. Isso lá no perfil rockgol 25 do TikTok. Além do programa, a celebração também ocorre no Museu do Futebol, em São Paulo, com fotos e vídeos memoráveis da atração até o dia 28 de fevereiro. A OnePlus anunciou a data de lançamento do OnePlus 11R. Por meio da publicação nas redes sociais, a empresa afirmou que o dispositivo vai chegar no próximo dia 7 de fevereiro, daqui duas terças-feiras. Além do OnePlus 11R, o evento também deve trazer os fones de ouvido Buds Pro 2, o teclado mecânico KeyChrome RGB e a variante internacional do OnePlus 11. O smartphone já foi apresentado na China no início desse mês. Assim como aconteceu nas gerações anteriores, o OnePlus 11R deve ter vendas voltadas ao mercado indiano e até o momento não é possível saber se ele vai chegar a outros países, incluindo o Brasil. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje chega ao fim por aqui. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um... A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã para acompanhar o seu café ali pelas 7 horas. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagens de Renan da Silvadores, Giovana Pinhatti, Vinícius Mosquem e Alvenil Lisboa, cuja voz vocês ouviram também nesse programa. A visão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, a trilha sonora, uma criação de Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita por Eric Mokaitis. A gente fica por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço. Tchau, tchau.